0: Herzlich willkommen beim nato erfahrungs Heute erzähle ich euch die NATO-Erfahrung von Doug. Doug war in Indien sehr krank und hatte äh, im Zuge dieser Krankheit, Krankheit eine NATO-Erfahrung. Er beschreibt es so. Im Dezember 1979, nach vier Monaten in Indien, wurde ich sehr krank mit Amöbenruhe, mit von Nahrung herbeigeführter Hepatitis A und dengue -Fieber. Der physische Körper wurde geschwächt bis zum Punkt, dass alles, was ich tun konnte, im Hotel im Bett zu liegen war. Es verblieb mir keine Kraft mehr. Der Zustand von Schwäche war sehr friedvoll, mit der Bewusstheit, dass der Tod bald kommen würde. Es gab keine Furcht, aber ich hatte Interesse an dem, was vor mir lag. Mit einem ruhigen Geist glitten alle Ereignisse im Leben, die so wichtig erschienen, fort. Es bestand kein Interesse mehr an ihnen. Eine Erkenntnis kam, dass Körper und Geist ein vollständiges System sind, nicht getrennt. Wegen diesem geschwächten Zustand hörten meine Gedanken auf. Als der Filter der Gedanken fort war, stieg aus dem Herzen eine höhere Ebene von innerlicher Wahrnehmung auf. Ich hatte erhöhte Wahrnehmungen von Intuition, Sehen, Hören und Fühlen. Obwohl mein Körper krank war mit Fieber, Schmerzen und Schwäche, war da ein wundervoll glückseliger Zustand, wobei jeder Atemzug etwas Dynamisches mit sich brachte. Alles war so still. Jeder Atemzug wurde angenehmer und expansiver. Langsam begann ein sanftes Zittern, obwohl der Körper still war. Erinnerungen kamen auf, dass ich dies viele Male vorher getan hatte. Es war so vertraut. Angenehme und liebende Gefühle überfluteten mein Wesen. Das Zittern ging weiter. Ich befand mich dabei, auf diesen kranken Körper herunterzusehen und begann zu lachen. Bald würde dieser Körper enden. Der Gedanke, loszulassen, war angenehm, während das Loslassen aller Verwicklungen dieses Lebens sich näherte. Dieser Körper war so dicht, kalt und schwer. Es war gut, dies loszulassen. Mein Bewusstsein öffnete sich wie eine Lotusblume. Alles wurde riesig, über die Größe dieses Universums hinaus. Jeder Teil des Universums war ein Teil von mir, und jeder Teil von mir war Teil des Universums. Es gab vollständige Einbindung und Akzeptanz. Dies ging so weit über jede Erwartung hinaus war jedoch gleichzeitig vertraut, somit auch nicht überwältigend. Eine andere Erkenntnis kam mir. Alles wird gewusst und es gibt nichts zu lernen. Es wurde klar verstanden, dass es keinen Himmel oder Hölle gibt. Das Leben auf der Erde ist keine Schule, es gibt nichts zu lernen. Das Leben auf der Erde ist nur eine Erfahrung, nichts weiter. Dann plötzlich verschlang mich der grimmige Griff der Furcht. Sie fühlte sich erstickend, klebrig, suchterzeugend, verzehrend und zwingend an. Die Furcht begann mich in die Reinkarnation zu ziehen und weg von all der Einbindung und ausgedienten Bewusstheit. Aspekte dieser Furcht beinhalteten Verlangen, Leiden und Isolation. Mich mit der Furcht zu identifizieren, schleppte mich zurück in einen bewusstlosen Zustand. Während ich dies beobachtete, fielen mir die Worte von Osho ein Wenn du Furcht beobachten kannst, wie kann dann Furcht ein Teil von dir sein? Indem ich die Furcht beobachtete, konnte ich die Trennung zwischen der Furcht und mir selbst sehen. Kaum hatte ich begonnen, die Furcht zu beobachten, verblasste ihr Griff und verschwand. Während die Furcht mich freigab, folgten ihr andere negative Emotionen, von Verzweiflung, Schuld, Gier, Neid und der Wunsch nach einem anderen Körper. Auch diese konnten als äußerliche, suchterzeugende Einflüsse beobachtet werden. Bald hörte alle äußerliche Energie auf. Das Gefühl von vollständiger Bewusstheit des Zentrums kam zurück. Meine damalige Zimmergenossin war eine Krankenschwester, und sie war bei mir, als mein Körper starb. Ich beobachtete sie aus einer Perspektive außerhalb meines Körpers. Sie fühlte meinen Puls und ließ dann in Verzweiflung das Handgelenk fallen. Ich konnte auch ihre Gedanken empfinden. Sie war nicht gestresst, sie war gestresst, nicht wegen meinem Tod, sondern weil sie sich jetzt um meinen Körper kümmern musste. Während ich auf den Körper schaute, war, was sich zeigte, die Perfektion des Lebens, das gerade gelebt wurde. Dieses Leben konnte nicht als angenehm beschrieben werde, werden. Dieses Leben konnte nicht als angenehm beschrieben werden. Tatsächlich war es erfüllt mit Leiden und Mühen. Dennoch schien es so perfekt, während es beobachtet wurde. Dann begannen andere gelebte Leben in einem visuellen Format aufzutauchen. Jedes Leben erschien in einer Blase, das gesamte Leben, von Anfang bis Ende, in einem Augenblick, mit der Bewusstheit von jedem Moment jenes Lebens, als wäre es gerade von der Geburt bis zum Tod gelebt worden. Es waren viele Leben, zu viele, um sie zu zählen. Jedes Leben war perfekt. Reinkarnation ist Teil der menschlichen Erfahrung, aber sie ist optional. Nachdem ich einmal die Süchte wahrgenommen hatte, die mich zurück in ein weiteres Leben zogen, war ich dann bereit für das, was als nächstes kam. Es gab eine Verschiebung und eine leichte Bewegung. Ich ging nicht irgendwo hin, ich reiste nicht tausend Meilen. Es war derselbe Ort, dennoch war er anders, weniger dicht und ausgedehnter. Alles war in ein goldenes Licht gebadet. Es gab viele andere um mich herum. Sie waren mir alle bekannt und ich ihnen. Meine Rückkehr wurde mit überwältigender Freude aufgenommen. Ich war zu Hause. Damals hatte ich nicht die Worte, um den Prozess zu beschreiben, wie dimensionale Verschiebungen. Ich bewegte mich von der dritten in die vierte Dimension, als das Leben meinen Körper verließ, mit sich immer weiter ausdehnender Wahrnehmung, welche den Rand des Universums erreichte. Dann glitt ich in die fünfte Dimension, wo alles erleuchtet und golden war. Später hörte ich, dass dies das war, was die Tibeter Land des goldenen Lichts nennen. Alles war absolute Perfektion. Ein Wesen kam zu mir und bat mich, zum Körper im Hotelzimmer zurückzukehren. Meine Antwort war, nein, ich möchte diesen wundersamen Ort nicht verlassen. Dann winkte mir ein anderes Wesen. Oder eher die Person eines Mannes, der am Tisch eines Cafés saß. Ich solle mich setzen. Er stellte sich vor. In meinem letzten Leben auf der Erde war ich bekannt als Georg Gurdjew. Damals kannte ich den Namen nicht. Er fuhr fort. Es ist notwendig für uns, dass du zurückgehst. Nach meiner freudigen Wiedervereinigung auf dieser wundervollen Ebene war ich unwillig, das zu tun. Aber er bat mich auf eine solche Weise, dass ich mich nicht weigern konnte. Alle Kommunikation fand ohne Worte statt. Ein Gedanke kam mir von einer anderen Wesenheit, die mich willkommen geheißen hatte. Wenn du zurückkehrst, wirst du die Erinnerung an diese Begegnung vergessen. Ich begann mit Gurdjieff die Bedingungen meiner Rückkehr zu verhandeln. Unter einer Bedingung, dass du mir diese Erinnerung nicht wegnimmst und dass ich alles von dieser Erfahrung intakt behalten kann. Er konnte mir das auch nicht verweigern und wir wurden uns einig, mir diese Todeserfahrung in Erinnerung zu belassen. Dann fügte er hinzu, dies ist das letzte Mal, dass du zurückkehren musst, das verspreche ich. Dies verschaffte mir großen Trost. Während ich zurück in die vierte Dimension geleitet wurde, konnte ich fühlen, dass die erweiterte Wahrnehmung sich schloss. Dann fühlte ich den Wiedereintritt in den kalten, dichten Körper. Meine Zimmergenossin flippte vollkommen aus, als ich wieder auflebte. Das Nächste, was ich wusste, es war ein indischer Arzt an meiner Seite. Er war gerade von der Straße hereingekommen und sagte, »Ich werde mich um dich kümmern. Ich bin hier, um dir zu helfen.« er brachte mir Zuckerwasser, um meinen Blutdruck wieder nach oben zu treiben und verschrieb einige Medikamente. Er fragte nie nach Geld und ich sah ihn nie wieder. Das war der Bericht von Doug. Ich finde, der beinhaltet sehr, sehr viele Sachen, über die man sprechen könnte. Beispielsweise die Geschichte mit der Reinkarnation, dass er alle seine Leben sieht und dass, jedes Leben, dass er jedes Leben nochmal so wahrnimmt, als würde es gerade gelebt werden. Das finde ich so spannend, denn wie kann das sein? Das kann nur außerhalb der zeitlichen Dimension geschehen. Es sind zu so viele Leben, als man zählen kann und dennoch erlebt er jedes Leben so, als würde es gerade leben. Das ist für unseren limitierten Verstand hier in der dritten Dimension oder wo wir jetzt auch immer sind, einfach nicht zu begreifen, wie so vieles. Auch die Geschichte mit der Furcht, mit den Worten von Osho, wenn du Furcht beobachten kannst, wie kann dann Furcht ein Teil von dir sein, das hat ihn quasi davor bewahrt, zu sterben und neu zu inkarnieren, sondern er ist in diesen Körper wieder zurückgekommen, obwohl er eigentlich schon tot war, wie die Krankenschwester da ja feststellt offensichtlich und das finde ich sehr, sehr interessant, also dass er das als, ähm, als Sucht definiert. Er sagt ja, das sind suchterzeugende Einflüsse, die Begierden, Verzweiflung, Neid, Schuld, Verlangen, Leiden, Isolation, also all diese negativen Emotionen, die wir hier in unserer menschlichen Existenz so haben, die sind vielleicht suchterzeugend und Ziehen uns zurück in ein neues Leben. Also er beschreibt es so, die Furcht, der grimmige Griff der Furcht, sie fühlte sich erstickend, klebrig, suchterzeugend, verzehrend und zwingend an. Also in dem Moment, wo, wir, wo man sich mit diesen Emotionen identifiziert, so stelle ich mir das vor, wird man einfach zurückgezwungen in ein neues Leben, in einen neuen Ker Körper und in eine neue Runde, bis man sich über diese Emotionen erheben kann. Und das heißt nicht, dass man diese Emotionen nicht mehr fühlen darf, sondern, dass man sie beobachtet, so wie er das da gemacht hat. Also das ist für mich sehr interessant. Das andere sehr Interessante ist die Begegnung mit Gurdjieff. Gurdjieff ist ja ein spiritueller sagt man, den Lehrer, ähm, Mystiker, den er da gar nicht gekannt hat. Das finde ich auch immer so spannend, wenn Menschen auf in, auf in ihren Nahtoderfahrungen auf Wesen treffen oder auf, auf Meister, die sie gar nicht kennen. Man kann ja jetzt sagen, wenn wenn man christlich ist und man stirbt und man trifft dann auf Jesus, na gut, das ist was, was man kennt. Die Bilder hat man als Christ hunderte Male gesehen von Jesus und ähm, dann stellt man sich das halt vor, man projiziert das dann so oder es erscheint das, was man erwartet. Aber wenn jemand jetzt Kultchef ähm, trifft, der jetzt nicht so bekannt ist und den man nicht, den nicht jeder kennt oder oder ich weiß nicht, jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis, zum Beispiel habe ich ähm, eine Nahtoderfahrung gelesen von jemandem, von einer Frau, die, die hat dann Shiva getroffen. Sie war aber aus Amerika und christlich und, hat, und war ein Kind und hat von indischer Mythologie äh, noch nie was gehört. Und hat aber eben diese blaue Gestalt getroffen, die sie später dann aufgrund von Bildern als Shiva identifiziert hat. Und so weiter. Also das finde ich ja höchst interessant. Sind diese Wesen dann irgendwie auf irgendeiner Ebene trotzdem da oder, oder sind das irgendwelche kollektiven Erinnerungen, wo man ins kollektive Unbewusste andockt und, und sich die Bilder dort dann manifestieren? Ja, das sind interessante Fragen. Und was ich noch sehr wichtig finde und was sich mit meiner eigenen Einschätzung deckt, deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so wichtig, ist, dass er sagt, das Leben auf der Erde ist nur eine Erfahrung. Es ist keine Schule, es gibt nichts zu lernen. Ha, ich finde, das ist total erleichternd, das zu hören, weil wir sind so getrieben oft, uns immer weiterzuentwickeln. Also ich zumindest aus meinem Leben kann das auf jeden Fall sagen, dass das früher für mich ganz, ganz ein Riesenmotor war, eine große Motivation, mich mich immer weiter zu entwickeln und immer weiter zu gehen und weiter, 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 weiter und es war nie genug. Ich war nie fertig. Also natürlich bin ich auf einer gewissen Ebene nie fertig, aber es war mehr wie so ein Zwang, dass man sich entwickeln muss und dass auch alle anderen Menschen sich entwickeln müssen. Und ich habe da in meiner Arbeit als Astrologin schwer geschuftet mit meinen Klienten, um sie dazu zu bringen, sich weiterzuentwickeln, zu verstehen, was ich sage und ähm, war irgendwie frustriert, wenn das nicht so geklappt hat und die, auf, ja, die nicht weitergekommen sind und, oder wenn ich wohl nicht weitergekommen bin und mit dieser Erfahrung von alles ist perfekt, wie es ist, die ich 2006 gemacht habe, also dieses Sehen von alles ist, wie es ist, genauso wie es sein sollte, ist dieses, dieser Drang, sich entwickeln zu müssen, weggefallen und dieser Glaube daran, dass wir hier in einer Schule sind und dass es darum geht, irgendwas zu erreichen und in die nächste Klasse aufzusteigen sozusagen. Und dieses ganze Belohnungs- und Bestrafungssystem ist von mir abgefallen. Und er sagt das hier ja irgendwie auch so. Alles wird gewusst und es gibt nichts zu lernen. Es wurde klar verstanden, dass es keinen Himmel oder Hölle gibt. Das Leben auf der Erde ist keine Schule. Nur eine Erfahrung, nichts weiter. Ich finde das wahnsinnig entspannend. Es ähm, hebt diese Bewertung so stark auf von das ist gut, das ist schlecht, vom Schlechten muss man weg und ins Gute soll man hin und diese ganze Anstrengung fällt irgendwie so ab. Ja, also es ist zumindest in meiner Erfahrung so. Es gibt natürlich auch die gegensätzlichen Natod-Erfahrungen, wo die Leute draufkommen, dass das Leben eine Schule ist. Und wie bei allem ist das auch wahrscheinlich eine Frage der Resonanz, was also wo man selber gerade ist in seinem Leben, und was einen da gerade anzieht oder anspricht. Ja, für mich ist jetzt in dieser NATO der Erfahrung, diese Botschaft schön zu hören. Für andere ist es eine große Erkenntnis, dass sie in einer Schule sind und dass hier was zu lernen gibt. Genau, und so hat jeder ja auch sein Leben und seine Erfahrung. Und das finde ich ja auch so wichtig zu sehen, dass, dass jedes Leben und jede Erfahrung und jeder Weg einzigartig ist und auch jede NATO-Erfahrung einzigartig ist und dass man deswegen auch überhaupt gar nicht sagen kann und wissen kann, was für jemand anderen gut ist und wo jemand anderer sein sollte, wie er sich entwickeln sollte oder benehmen sollte oder wie er sich fühlen sollte. Das ist alles, kann man überhaupt gar nicht wissen und deswegen kann man jedem anderen eigentlich auch gar keinen Rat geben, sondern so wie es halt die Resonanz ist, man kann was vorleben, man kann die Dinge sagen, die man sagt und die Menschen, die darauf dazu in Resonanz gehen, die werden sich da was abholen und die anderen Menschen einfach nicht. Und das ist total in Ordnung und weil die haben einfach einen anderen Weg, sofern es überhaupt einen Weg gibt. Ja, mit diesen Spekulationen verabschiede ich mich für heute und entlasse euch in die nächste Woche. Wie immer, schreibt mir gern, wenn ihr was erzählen wollt. Bitte, bitte schreibt dazu, zu euren Erfahrungen, die ihr mir schickt, äh, ob ich sie vorlesen darf. Ich habe schon einige bekommen, aber es steht nie dabei, ob ich sie veröffentlichen darf. Und deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht. Also bitte lasst mich das wissen. nte-podcast-at-gmx.net Ich freue mich wie immer über Post. Bitte lasst mir auch eine Bewertung für meinen Podcast da und ich freue mich, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr da seid. Tja, Meine E-Mail-Adresse kennt ihr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.